0: En esta emisión de hoy vamos a continuar como hacemos siempre, según nos dejamos también la semana anterior. Edith vive preparada para lo peor. Ve que su familia tiene que huir de Alemania y es consciente de la muerte de su pueblo. Ella misma y su hermana Rosa corren peligro, pues Alemania invadió Holanda. Esta situación la vive Edith como algo ingerente a su vocación a la cruz. Ella vislumbra su vocación a la luz de la fe y encuentra un modelo de su vocación en la reina Esther. Su misión no consiste en morir, sino en interceder con toda el alma y con toda disposición total para conseguir lo que pide. Quiere colaborar en lo que le falta a la pasión de Cristo. En una carta nos comenta ella lo siguiente llegó la orden de las fuerzas de ocupación que declaraba a todos los alemanes noarios en los Países Bajos de Apátridas exigiéndoles inscribirse para la inmigración hasta el día 15 de diciembre En 1941 la priora le pide a Edith que realice un trabajo sobre la obra de San Juan de la Cruz con ocasión del cuarto centenario de su nacimiento y ella se alegra de esta iniciativa nos comenta lo siguiente. Ahora precisamente estoy recogiendo material para un nuevo trabajo, pues nuestra querida madre desea que me ocupe nuevamente en trabajos científicos, en la medida en que nuestras condiciones de vida y las circunstancias actuales lo permitan. Estoy muy agradecida de poder hacer todavía algo antes de que el cerebro se oxide completamente. Ella va a realizar su trabajo con una gran pobreza de medios, poniendo todo su corazón y toda su persona, asimilando la doctrina de San Juan de la Cruz, hace suyas las cimas de su experiencia interior y encuentra en ellas el eco de su propia vivencia. Este trabajo le va a ocupar una buena parte de su tiempo libre, pero le permite leer los acontecimientos que está sufriendo en la perspectiva de la salvación prometida por Cristo en la cruz ella vive en el dolor el sufrimiento y la esperanza hay páginas en las que se ve de manera transparente lo que ella vive este estudio se va a llamar la ciencia de la cruz se abraza cada vez más a la cruz y para realizar esta, esta obra Presenta la doctrina y la personalidad de San Juan de la Cruz a la luz de sus obras más importantes, pero entre líneas se adivinan y se leen algo de sus propias experiencias de cruz. Este estudio estaba casi terminado cuando la arrestaron. El mes de enero de 1942, Sor Benedicta se ve claramente que no ...puede permanecer más tiempo en Holanda... ...sin poner en peligro su convento... ...el nacionalsocialismo se dispone... ...a la extirpación sistemática de los judíos... ...y todo esto se lleva tan secretamente... ...que los judíos no saben qué es lo que se les viene encima... ...aparecen las primeras deportaciones... ...y el pueblo holandés está profundamente indignado... ...desde ese momento los holandeses trataban... ...con mayor cortesía a los judíos perseguidos... Y es que los alemanes programan la exterminación sistemática de los judíos que se encuentran en Holanda. Las vejaciones se siguen multiplicando. Se establecen campos de reagrupamiento y de trabajo, y desde los cuales parten trenes hacia el este. Ahora Edith vuelve a encontrarse con la misma situación que cuando se encontraba en Colonia. Su presencia está a punto de ser un peligro para la comunidad que la acoge. Y por eso piensa de nuevo en exiliarse. Los superiores de Edith le preparan todo para que vaya a Suiza, al convento de Lepaquier. Pero hay que encontrar una solución también para Rosa, porque en Lepaquier no hay sitio nada más que para una religiosa. A Rosa se decide enviarla al convento de terciarias carmelitas de Sidorf. Ambas casas Dieron enseguida su asentimiento para recibirlas. Eddie y Rosa fueron citadas para compadecer en Maastricht para comprobar su documentación personal. Cuando Edith entra en el despacho de la Gestapo, lo hace con el saludo de «Alabado sea Jesucristo». Estupefactos los policías no reaccionaron, pero se mostraron muy violentos cuando en su carné de identidad no estaba marcado con la gran J que designan a los judíos y porque no se ha inscrito el nombre de Sara, necesario para todas las judías. Ella sabía que la guerra ideológica de ahora es la antigua entre Cristo y el demonio. Poco tiempo después, son llamadas por la Gestapo a Ámsterdam, en donde son interrogadas y les hacen rellenar formularios y cuestionarios. Cuando las envían de regreso a Edge, no les dan ninguna explicación y les obligan a coser la estrella amarilla sobre sus ropas. Edith comprendió que estas gestiones nunca llegarían a término. Nos dice ella lo siguiente. Humanamente hablando, mi hermana Rosa y yo estamos en una situación insegura. Llenas de confianza, todo lo dejamos a la providencia. Y tranquilas seguimos adelante con nuestras obligaciones. Y dejamos el futuro a aquel que únicamente conoce la respuesta. Lo tomo como Dios disponga. Y en carta del día 2 de noviembre de 1941 nos dice Ayer, delante de la imagen del niño Jesús de Praga, de improviso me di cuenta de que llevaba la corona imperial. Y seguramente no por casualidad se ha manifestado activo precisamente en Praga. ¿No es acaso el emperador oculto quien debe poner fin alguna vez a toda miseria? Él tiene desde luego las riendas de la mano, aun cuando los hombres piensan que son ellos los que gobiernan. Eddie aprovecha su tiempo para poder terminar su obra sobre la ciencia de la cruz. Y ante las continuas protestas del pueblo holandés, y la falsa esperanza de los alemanes de no secuestrar a más judíos, las autoridades eclesiásticas holandesas no pueden callar. El día 11 de julio de 1942, el Episcopado Católico de los Países Bajos, de acuerdo con el sínodo de la Iglesia Reformada, dirigen al comisario del Reich un telegrama de protesta contra las medidas de las que son víctimas los judíos con los campos de trabajo y las deportaciones masivas hacia el este. Las comunidades cristianas de Holanda, aquí suscritas, profundamente conmovidas por las medidas adoptadas contra los judíos residentes en nuestra nación, por las que aquellos quedan excluidos de la vida normal del pueblo, se han percatado con horror de las nuevas prescripciones dadas para que hombres, mujeres y niños... E incluso familias enteras, sean evacuados de los territorios del Reich alemán. El dolor con que esto se inflige a millares de personas, la conciencia de que estas medidas se oponen al más profundo sentimiento religioso del pueblo holandés, y ante todo la conspiración de tales normas contra lo que Dios ha establecido como exigencia fundamental de justicia y de misericordia, obliga a las comunidades cristianas a dirigir a usted la más apremiante súplica para que no se lleve a cabo el programa apuntado. Para los cristianos judíos es esto más urgente que si se tiene presente que por estas normas se le corta su comunicación y participación con la vida de la Iglesia. La policía asegura a las autoridades religiosas que los cristianos de origen judío no serán castigados siempre que puedan probar su pertenencia a la comunidad cristiana, antes de 1941. Pero lo que es la verdadera cuestión, la persecución del pueblo judío, no se aborda. Por eso, las autoridades católicas y protestantes deciden redactar un mensaje común de protesta en el que mencionan el favor que obtienen los cristianos de origen judío. Y el día 26 de julio de 1942 se lee públicamente ante los fieles en toda Holanda una carta pastoral. Y ahora, ¿qué tramarán los enemigos? El día 28 de julio de 1942 ...llega la noticia de que los hermanos... ...de Sor Benedita, que vivían en Breslau... ...la familia de su hermano Pablo... ...ha sido detenida y conducida... ...a un campo de concentración... ...el 2 de agosto de 1942... ...son detenidos todos los judíos católicos... ...y miembros judaicos de los conventos holandeses... ...y actúan movidos por el odio... ...ellos no se atrevieron con los superiores eclesiásticos. Ellos son víctimas inocentes que son arrastrados en marcha mortal hacia el este. Seguimos con Eddie Stein, Camino de Conversión. Y ahora entramos de lleno en un tema muy crucial. Es el arresto y su martirio en agosto de 1942. El año 1942 es el punto culminante de la definitiva persecución de los judíos. El 20 de enero de 1942... Los altos dirigentes de la SS disponen la llamada solución final de la cuestión judía en Europa. Esta solución consiste en detener a todos los judíos, llevarlos a los campos de concentración que se convirtieron para la mayor parte en campos de exterminio. Tal solución empezó a aplicarse a los judíos alemanes y luego a los de los otros países ocupados por los nazis. Y también llegan a Holanda las iglesias cristianas se habían unido para convenir su postura frente a la potencia Alemania ocupante. Los delegados de esta federación cristiana dirigieron un comunicado con fecha 17 de febrero de 1942 al comisario del Reich, protestando enérgicamente contra las presiones para aceptar la ideología nacional socialista contra las detenciones, condenas y desapariciones. El 11 de julio, ...se enteraron los obispos... ...de las inminentes deportaciones masivas... ...de los ciudadanos judíos... ...en un telegrama... ...a las autoridades alemanas... ...exigían encarecidamente... ...la revocación... ...de las acciones proyectadas... ...con gran sorpresa... ...para los representantes de las iglesias... ...esta vez llegó una respuesta... ...los judíos bautizados... ...antes del 1 de enero de 1941... ...no serían deportados... En Holanda vivían más de 10.000 judíos de los que tan solo una minoría se había bautizado. Entre estos, no más de 700 eran católicos y la mayor parte no había sido amenazada porque estaban casados con arios. La iglesia, las iglesias se ocupaban por todos los judíos, no solo por los católicos. Los obispos holandeses lanzaron la más enérgica protesta contra esta decisión inhumana y criminal. El 20 de julio de 1942, publican y mandan leer en todas las misas del domingo 26 de julio una carta pastoral contra la persecución de los hermanos judíos. El día 23 de julio, era mandada por correo esta carta y al día siguiente ya la conocían las autoridades de ocupación. Lo que había que proclamar contenía, entre otras cosas, el texto del telegrama del 11 de julio y no tardó en llegar a las iglesias la orden de prohibir dicho telegrama. La mayor parte de los protestantes se avinieron a esta orden. Los obispos católicos presididos por el arzobispo de Utrecht, el cardenal, Jean de Jong no se sumaron a esta orden esta carta pastoral tuvo un fuerte impacto debido a la firmeza pero también suscitó el temor de la población y la reacción nazi no se, no se hizo a esperar el día siguiente lunes 27 de julio se revoca la libertad de los judíos católicos como venganza contra los obispos y la iglesia católica ya no se atreven a actuar contra los obispos. El sábado 2 de agosto, la policía recibe un telegrama de la Central de Migración Judía de Ámsterdam con la orden de detener a todos los judíos, incluso los convertidos al catolicismo y los que pertenecen a cualquier orden religiosa. En el Carmelo de Edge no se sospechaba nada del nuevo peligro, pues el obispo, en el Carmelo de Ech no se sospechaba nada del nuevo peligro, pues el obispo hablaba de la seguridad que disfrutarían los judíos convertidos. A Ech llegaron el día 2 de agosto de 1942, a las 5 de la tarde, la Gestapo, y las monjas estaban en oración. Unos rudos golpes aporrean la puerta del convento. La priora, Madre Antonia, sale al momento. Dos oficiales de la Gestapo le dicen que haga venir a la hermana Edith Stein. Creyendo la priora que se trataría de algo relacionado con el permiso de marchar a Suiza, tiempo atrás solicitado, llama a la hermana y se presenta a Edith en el locutorio. «Dentro de cinco minutos debe usted venir con nosotros», ordenó el oficial de la Gestapo. «Esto es imposible», responde Edith. «Tenemos clausura estricta». «Abra las rejas y véngase», replican con tono duro y seco. La priora, que ha escuchado todo, se presenta en el locutorio y envía a Edith al coro. Consciente esta de la gravedad de la situación, se postra de rodillas ante el Santísimo y poco después, ante la mirada angustiada y expectante de las otras compañeras, deja el coro diciendo, «Hermanas, rezad por mí». Mientras tanto, la priora dialoga con los policías, que alargan hasta diez minutos el plazo de salida. Ella protesta, pero el oficial insiste, «Piense lo que podría suceder si no deja salir a la hermana Stein». ...y qué consecuencias se seguirán para el convento. Al ver que nada podía conseguirse... ...se dirige la madre Antonia a la celda de Edith... ...quien está recogiendo lo más indispensable para su partida. Su hermana, Rosa... ...que atiende la portería, es también citada... ...y se encuentra profundamente consternada. Al abrirse la puerta a arreglar, ambas se abrazan. El pueblo, que aprecia a las monjas... Se agolpa afuera en señal de protesta y alguien oye decir a Edith, a su hermana, «Ven, marchemos por nuestro pueblo». Muchos lloran, otros protestan, pero todo es inútil. Las dos son forzadas a subir en un coche de asalto en el que van cargadas ya otras víctimas. La mayoría son católicos de origen judío, otros son protestantes y van rumbo a lo desconocido. Y es que ese día, 242 judíos católicos fueron deportados en represalia por el mensaje de los obispos holandeses. Aquella tarde, el comisario hace una declaración oficial en donde dice que como el episcopado se ha negado a mantener el secreto de las negociaciones emprendidas, las autoridades alemanas se ven obligadas a considerar a los judíos católicos como los mayores enemigos, y por este motivo se está realizando su traslado al oriente. El episcopado protestó, pero no tuvo respuesta. El día anterior se celebraba la fiesta de San Pedro Encadenado, a la que Edith tenía una especial devoción. Edith decía lo siguiente... Me gusta la fiesta en cuanto que es la caída de las ataduras por obra del ángel. ¿Cuántas ataduras se han soltado así? Y qué felicidad cuando caigan las últimas. Hasta entonces debemos mantenernos en silencio en las que aún nos tocan y, y cuanto más silencio menos las sentiremos. Aquellos judíos son arrestados y deportados como católicos judíos, no solo por ser judíos, en represalia contra la Iglesia Católica de los Países Bajos. Lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Eddie Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.